0: Прости, пожалуйста, тебя не слышно. Ага, спасибо. Начнем тогда сначала. Так. Коллеги, всем добрый день еще раз. Я сейчас буду вспоминать, что я сказала все-таки из этого. Хотела бы начать с представления. Меня зовут Гаврилова Валерия Евгеньевна. Я медицинский психолог, сотрудник отделения когнитивно-поведенческой терапии в Екатеринбурге, куратор по работе со специалистами. Если у вас есть какая-то интересная идея сотрудничества, обязательно озвучивайте ее, можете писать мне напрямую. Также я являюсь ведущей Балентовской группы в рамках работы нашего отделения и ведущей супервизионной группы. В моем анонсе я отмечала, что также за участие как раз будет разыграно место участия в супервизионной группе онлайн. Давайте теперь перейдем к самому докладу. Вопросы я призываю также писать в комментариях, и, безусловно, можете поднимать руку, нажимать. Наш прекрасный модератор сегодня Валентина включит микрофон, и вы сможете задать свой вопрос. Вопросы я всегда приветствую по ходу выступления. И сегодня мы поговорим про вот такую интересную тему, интересную и, на мой взгляд, очень важную, про синдром эмоционального выгорания, но конкретно про редукцию достижений. Я обозначила название этой темы как «Хороший ли я специалист?» и при чем тут вообще редукция профессиональных достижений и почему я решила сделать акцент именно на ней. Дело в том, что если мы кратко обратимся к теории вспомним про синдром эмоционального выгорания, он состоит из трех компонентов. Это деперсонализация, но не как психиатрический синдром, конечно, а именно в рамках такого названия. Я всегда считаю, что это особенности более перевода, потому что в описании этого компонента синдрома эмоционального выгорания мы подразумеваем снижение активности социальной, снижение интереса к личным контактам, и прочее-прочее-прочее, да, мы на них не будем сегодня так сильно останавливаться, поскольку больше мы, конечно, будем говорить про редукцию, как я уже сказала. Второй момент, из чего состоит синдром эмоционального выгорания, это эмоциональное истощение. Я думаю, про это тоже много слышали, его сразу заметно, это один из тех симптомов, который вообще сразу бросается в глаза, когда я не хочу идти на работу, когда я не хочу брать клиентов, мне все клиенты кажутся какими-то дурацкими, сложными и прочее, прочее. Компонент редукция профессиональных достижений. Его загвоздка заключается в том, что очень как будто, именно через слово, как будто стерта вот эта грань, где я адекватно себя воспринимаю, что я такой себе специалист и вообще мало помогаю, либо это все-таки действительно мое проявление вот такого профессионального выгорания. По описанию, когда я озвучиваю продают про то, что такой ли я специалист, или это все-таки больше про редукцию достижений. Наверное, первое, что возникает, это про синдром самозванца. Но синдром самозванца – это только часть редукции профессиональных достижений, и про него сегодня подробнее будет говорить другой спикер, Ольга Саволкова. Я вас приглашаю послушать. Но мы вернемся все-таки к другой теме. Почему эта тема настолько еще важна, именно компонент редукции профессиональных достижений? Я поделюсь сейчас личной историей, которая также делилась в анонсе, но я ее напомню. О том, что я лично дважды чуть не ушла из профессии, при том, что профессию э, психолога я очень люблю, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. но, тем не менее, мой вот этот уход был связан, желание уйти, точнее, я в итоге не ушла, был связан с тем, что мне нравилось в этом работать, но мне казалось, что я так себе специалист, вообще мало кому помогаю и прочее. И в этот момент мне помогла именно психотерапия. То есть это показывает о том, насколько важно разделять вот и работать с этой редукцией личных достижений. Знала ли я про синдром эмоционального выгорания? Конечно, знала. Но в этот момент накрывает ощущение, что, ну, возможно, это чувство адекватное, да, что я действительно мало как-то делаю, мало помогаю. А вообще, как тогда разделить, если мы у всех будем работать над редукцией профессиональных достижений, как же тогда действительно расти? И давайте будем совсем честными, я ни в коем случае никак не лично, но всегда есть специалисты, условно, которые чуть... Лучше, да, там чуть более компетентные, когда-то чуть менее компетентные. Как тогда понять вообще действительно, где я нахожусь? Очень много сложностей в этом вопросе, он эмоционально очень сильно нагружен. Так вот, то, как можно, во-первых, понять, что, подозрить, что у вас все-таки есть редукция профессиональных достижений, этот тест, он очень избитый, он, я думаю, на слуху у вас из этого очень часто я слышу к нему такое отношение немного предвзятое, о том, что он слишком как-то стандартизированный, он очень старый, но он большой валидностью обладает до сих пор. Это, конечно, тест Маслоч, причем лично моя любовь связана с тем, что Его вариации есть и для медицинских работников, и для руководящих должностей. И общий вариант, то есть его можно дать кому угодно. И в этом тесте именно показано по компонентам. Есть отдельно компонент про редукцию профессиональных достижений. Почему вообще опасен этот компонент редукции профессиональных достижений? Потому что он наступает очень незаметно даже для самого человека. Как мы уже говорили, он... Вообще, если посмотреть то, как он развивается, его историю именно редукции профессиональных, компонента редукции профессиональных достижений, он в чем то даже периодически схож с механизмом развития депрессии. То есть это постоянное ощущение того, что я какой-то недо, я недоработал, я тут не доделал, я вроде усилий вкладываю много, кручусь, кручусь, но... Результата что-то как-то вроде как и нет. Что вообще влияет на развитие редукции профессиональных достижений? Я здесь буквально красным маркером подчеркиваю, что момент именно влияет, потому что есть очень много компонентов, которые ну, да, мы можем говорить о том, почему он возникает. Но здесь мы говорим именно про влияние, потому что он может его усиливать, может уменьшать именно предрасположенность к нему первое, это, конечно, характеристики личности. Мы все по-разному, и на то мы психологи, и психотерапевты, то характеристики личности, они, безусловно, влияют на любое проявление в целом в синдроме эмоционального выгорания. Кто-то подвержен этому больше, кто-то меньше. Если совсем дойти в сторону КПТ, у нас у всех разные глубинные убеждения, которые мы благодаря, Личной терапии, вернемся да, к предыдущему докладу, в большинстве своем знакомы, как специалисты можем с ним совладать и понимать даже свое общее предрасположенность к, к вот этому формированию редукции профессиональных достижений. Второе – это, безусловно, окружение. Причем окружение я включаю как личное окружение, так и окружение на работе. Что имеется в виду? Как всегда, здесь… С одной стороны, вроде пример банальнее некуда, но это очень важно, и что также стирается постепенно эта граница, потому что э, здесь поступает очень часто такое промежуточное убеждение, как из разряда не могут же все ошибаться. Да? Если э, мне 20 человек сказали о том, что я так себе специалист, ну, возможно, я действительно так себе специалист. Эм, с чем это может быть связано? Очень часто это встречается в организациях, если, например, вы один психолог в этом учреждении. То есть, по большому счету, вашу работу именно как психолога может э, оценить только ваш коллега, который понимает, что происходит, который видит результат. Потому что, безусловно, мы все понимаем, кто работает в сфере ментального здоровья, что результаты нашей работы, они когда-то не видны совсем так явно. Когда-то нужно, нужно но очень много времени на эти изменения. И ведь зачастую снова, если мы вернемся к этой теме, это больше, когда мы работаем с клиентом, у клиента может меняться внутреннее ощущение, что он не всегда озвучивает. И в ситуациях, когда еще есть ожидания на вашем месте работы от руководства, от ваших коллег, когда отправляют да, клиентов, они очень сильно могут разниться. Вот это нереальная задача, ожидание от вас, оценка вас как специалиста. Когда как будто вас оценивают как специалиста, но коллеги не вашей специальности, получается ну, такая история, что факту-то вас не как специалиста оценивают в любом случае. Они оценивают свои ожидания от вашей работы, которые часто не соответствуют. Два ярких примера. Первый ⁇ это психологи в школах, например, когда к ним приводят ученика. И говорят, вот сделайте с ним что-нибудь. у Учеников может быть, как мы все понимаем, как у любого человека огромный диапазон, что с ним происходит. Начиная о том, что это всегда работа с родителями, заканчивая тем, что у самого ученика могут быть разные нарушения, даже действительно психически часто от них никто не застрахован. И прочие-прочие истории от нас ждут, что после консультации через 35 минут, через 40 минут от нас выйдет условный Иван, абсолютно послушный, который больше никогда не будет никого бить. И вот это как раз то, о чем я говорила, когда оценка коллегами, учителями идет вроде как в вашей работы, но появляется такое обесценивание о том, что ну что они там могут, то это психолог тут у нас на эту ставку сидит на полуставке ну и что, ну вот привели мы к ней этого Ивану, Ваню, который всех уже закошмарил, его родители боятся, учителя боятся, ваша психолог ничего нам не сделала. да Идет вроде как оценка как специалиста, но по факту мы понимаем, что такую работу могут оценить только коллеги. то когда через несколько консультаций, что в таком случае, в сложных случаях, Вообще, оценка зачастую это работы, что условный Иван вообще второй раз придет к психологу, что он вообще чем-то смог поделиться. Это могут оценить только коллеги-психологи, которых часто не оказываются в этой же организации. То же самое касается медицинских учреждений. Я своим да, примером могу поделиться э, так как я все свое время работала в медицинских учреждениях, когда также есть определенное ожидание, что э, ну, коллеги врачи, например, или родственники пациентов, приходят и говорят, вот у нас кто-то, кто-то не хочет делать, пожалуйста, сделайте с ним что-нибудь. То есть даже не сам пациент, к примеру, приходит, а этот запрос подступает от докторов, от родственников пациента, и вы приходите, и мы, как коллеги, Можем оценить работу других специалистов, мы даже сейчас об этом говорим. Для нас это понятно, что от одной консультации, когда это еще и против мотивации пациента, ну каких-то результатов ждать не стоит. Это скорее исключение, чем правило. Такое бывает, но это редкость, когда это происходит. И опять же идет, с одной стороны, вроде оценка вас как специалиста, обратной связи от врачей, от э, родственников пациентов. Но на самом деле это про их ожидания, а не про вас как про специалиста. Но в этот момент очень сильно происходит вот эта подмена понятий. И здесь одна из техник, на которой я не планировала сегодня останавливаться подробно, но я порекомендую, это техника разделения мыслей и фактов. Я только расскажу, как ее делаем мы в таких случаях, потому что это один из методов вообще работы тоже с редукцией профессиональных достижений. Мы еще вернемся потом к этой технике. Как она проводится? Мы, это одна из модификаций ее, мы делим лист на две колонки. И в одной мы записываем свои мысли о том, какой я специалист, что я думаю о себе как специалист и вообще о своей работе. В другой колонке факты. Здесь нет смысла переубедить, нет задачи, точнее не смысла, задачи, извините, переубедить себя. И у меня нет такой задачи переведить вас, что вы все классные специалисты. Давайте будем откровенны, я не знаю, какие вы специалисты. Я предполагаю, что коллеги, которые постоянно стараются учиться, участвуют в конференциях, скорее всего, хорошие специалисты, но если мы отойдем от этого, уберем какие-то свои убеждения, да, я действительно не видела вашу работу, вы не знаете, какой я специалист, вы мою работу тоже не видели. И поэтому, повторюсь, здесь пока разделение такое вот мыслей и фактов. Что с этим делать дальше, как модифицировать, мы вернемся в связке с другим упражнением, которое сегодня сделаем. А сейчас, и что еще влияет, то есть мы проговорили с вами, что личностные характеристики – это окружение на месте работы, окружение домашнее, потому что давайте представим ситуацию, гипертрофированную такую, утрируем ее немного, Про то, что вы на работе, вам сначала очень много рассказывают про то, что ну вот вы тут за одну консультацию никому не помогли, и вообще мы вам говорили, что этот пациент или этот ученик отказывается от взаимодействия, вы ничего не сделали, что вы за психолог такой, и вообще я тут перед вами сижу, вы не можете даже сразу сходу сказать, какой у меня тип личности, ну так себе вы специалист. Потом вы приходите домой, и у вас, например, ваше окружение, семья, родители, муж, жена, дети, считают, что ну, психология это ну так, забава какая-то, да, и тоже как-то это озвучивается, это в каком-то контексте, какие-то шутки поддерживаются. После этого вы идете с друзьями куда-то еще на условный стендап, где снова именно извините за сланг, но реально стебутся над тем, что да, там эти психологи, вот я там 20 тысяч отнес, пока у меня от этого только психолог э, получил пользу, и какие-то такие моменты, это все, безусловно, накапливается. Без редукции достижений здесь сложно, наверное, обойтись, как бы мы ни старались уже, и окружение, безусловно, влияет. Ну и сама специфика работы, потому что намного легче видеть результаты своей работы, когда, если вы, например, находитесь в частном консультировании, И к вам, во-первых, приходят уже мотивированные клиенты. Вы работаете, например, с нозологиями, где вы видите явно свой результат, где вы можете наблюдать изменения, где вам отвечают об изменениях. И совсем другая ситуация работы, опять же, возьму специально такие крайние варианты, где, например, пациенты с терминальными стадиями болезни, пациенты с тяжелой депрессивной симптоматикой, где изменений не так много, они даются ну, прямо тяжело, да, то есть это разные варианты, и на редукцию профессиональных достижений тоже специфика работы влияет, я думаю, этот момент также понятен на таком примере, что намного легче оценить свои достижения, свою работу в варианте, когда я ко мне пришел клиент, он дает мне обратную связь, там 80% клиентов о том, что все классно, все здорово, спасибо вам большое, доктор, вот вам деньги, да, еще и материальная такая составляющая. И совсем другая история, когда э, вы вкладываете очень много усилий работы, возьмем, к примеру, сейчас там тяжелую депрессивную симптоматику, вы сами в эти все чувства погружаетесь, вам это тяжело выносить, вы очень много усилий прикладываете к этому, и при этом динамики либо еще и игнорироваться, да, она может не видеть и совсем со стороны, безусловно, это тоже момент, который может влиять на редукцию профессиональных достижений. Ну а сейчас давайте сделаем короткое упражнение. Мы, безусловно, я буду совсем немного на него времени выделять, но предлагаю вам попробовать, возможно, даже вместе с кем-то, потом с друзьями, с близкими, с кем-то с семьей э, попробовать это упражнение. И клиентам тоже я его обычно рекомендую давать. Упражнение называется «Мои ценности». Причем тут ценности редукция профессиональных достижений мы с вами обсудим тоже после этого упражнения. Повторюсь, времени всем немножко дам. Сейчас я предлагаю вам, можно даже закрыть глаза, кому так комфортнее фантазировать, представлять. Представьте, что вам исполнилось 75, 70-75 лет, кому комфортнее, цифра какая. И к вам приходят брать интервью или подходят ваши внуки, и расспрашивают вас про жизнь. Подходят и говорят: бабушка или дедушка: Расскажи мне, пожалуйста, чем ты вообще гордишься. Ну, или, да, как я уже сказала, приходит журналист и говорит: Вы вот такой человек, пожалуйста, расскажите мне о своей жизни, как она у вас прошла, чего вы добились и прочее. Пожалуйста, попробуйте представить, что вы рассказываете в целом, где вы находитесь. Это сейчас попрошу даже откинуть всю реальность. Если вам представляется, что вы суперизвестны, больше известны как Блиновская, как Риана, пусть это будет. Если вам представляется, что вы там в пентхаусе или наоборот в лесу где-то, пусть все будет. Откиньте реальность, именно пофантазируйте, как бы вам хотелось, чтобы вот это в 70 лет, что вокруг вас находится, и чем о своей жизни вы делитесь. Вы написали книгу или, наоборот, вы создали большую крепкую семью. Попробуйте представить: все-все-все, что есть вокруг, где вы живете, что вы делаете, чем вы гордитесь, как прошла ваша жизнь. Я дам буквально 30 секунд сосредоточиться. Угу. А, давайте начнем интерпретировать немного. О чем это говорит? Зачем вообще это упражнение? А, так как нас сегодня здесь в основном коллеги, я думаю, вы уже догадались, о том, что это упражнение очень сильно показывает наши ценности. Не просто так здесь идет история о том, что мы просим откинуть всю реальность, все проявления, посмотреть на это вот именно как я хотел бы мечтал. Условно по ценностям Я на них тоже не буду так подробно останавливаться, это тоже очень большая отдельная тема. По ценностям мы делим на люди-материалисты, тех, кому важно деньги, достижения какие-то именно материальные. Если вы представили, что вы в очень дорогом доме или там какие-то панорамные окна, у вас все, что угодно вам доступно, у вас огромные счета в этот момент, вы в целом рассказываете о том, как много вы заработали и прочее, да, когда вы делитесь внуком, представляете, в принципе, что вы им какие-то дорогие подарки дарите, и тут разное может быть наполнение, мы предполагаем, что, скорее всего, в вашей системе ценностей в иерархии, потому что нам э, все пять моментов, компонентов, которые я расскажу, цены, но именно в иерархии у нас э, ценности преобладает материальная. Вторая группа – это так называемые люди-статус. Э, люди-статус – как их можно через это упражнение посмотреть, если в ваших мечтах, представлениях казалось, что, например, вы написали книгу и про вас именно, к вам относится как к известному. Очень много говорят о том, что вы, например, профессор какой-то, то есть ваше имя известно, про вас очень много спрашивают и скорее всего в вариантах предложенных внук или... Журналист, скорее всего, вы выбрали вот про журналистов, потому что здесь очень важно вот эта известность. Повторюсь, оно может сочетаться с абсолютно разными компонентами. Мы сейчас про иерархию ценностей. Третье – это люди отношения которым важны семья, которым важны, в принципе, личные отношения, сделают выбор. Опять же, через фантазию можно посмотреть, что здесь для меня было. То есть ко мне подходят внуки, я рассказываю о том, какую большую семью я создала, и в целом в своих фантазиях я представила о том, что я вот сижу в своей комнате в кресле Качалки. у меня там вся моя семья ко мне приехала, шесть детей, все с каждый со своей семьей, мы все очень дружные, и друзья мне еще звонят, друзья приехали, да, это все про отношения. Четвертая группа — это люди-гедонисты. Если вы представили, что вы именно ваша жизнь в основном — это про отдыхать, про получение удовольствия во всех его проявлениях, то, скорее всего, вы относитесь к этой группе. да, То есть мы здесь делаем акцент на этих мечтаниях. Когда вы смогли, если бы вы похвастались тем, что вы смогли найти вот этот баланс, полностью наслаждаться жизнью, очень много чего-то посетили, каких-то мест и прочее, прочее. И пятая группа. Это группа людей саморазвития. Если вы, например, представилось вам, что вы бы похвастались, рассказали о том, как здорово было, то что вы что-то создали, какой-то новый метод, подход, именно в плане, что это было для вас важно, что вы очень много там не знаю языков изучили чего-то еще, это для вас было бы главным достижением, то, скорее всего, вы относитесь к этой группе. То есть мы на этом больше подробно восстанавливаться не будем. Я сейчас расскажу, как это связано с редукцией профессиональных достижений, почему это важно, зачем мы сейчас это делали. Вот ценности, которые вы сейчас выявили, группы ценностей, которые для вас важны, в редукции профессиональных достижений играют большую роль, потому что часто мы встречаемся с несоответствием как будто нашей работы и того, что я от нее жду. Ведь от работы мы можем получать совершенно разное. Например, есть работа, в которой можно получать, Очень условно сейчас тренировано немного денег, немного материальных ценностей, но она имеет большое значение социальное. Или она принесет во много известности. И ну, давайте из из таких примеров более жизненных, чтобы было понятно, как это работает. Например, преподаватели. Преподаватели получают, давайте будем откровенными, не так много. Но преподаватели – это, как правило, про статус. Это про отношения, про уважение учеников, именно студентов. И в редукции профессиональных достижений как раз, давайте представим ситуацию, что, например, для человека важно материальное, а он идет под влиянием общества или ну, каких-то еще убеждений определенных и оценивает свою работу с точки зрения призвания, статуса и прочего. Здесь будет дисбаланс. Ну То есть когда он видит, что да, моя работа дает мне очень много призвания и прочего, но денег-то я не получил, а деньги в моей системе ценностей играют большую роль. И для меня вот это становится моментом про редукцию достижений. И как раз про то, что говорила, чем он так опасен. Я могу постоянно и окружение возвращаться в то, что ну ведь работа-то классная, она там, не знаю, стабильная, вот тебя все знают, ты вообще по всему там городу известный, а с вашей системой ценностей это не согласуется. И наоборот, представим, что вы сейчас поняли, что в вашей системе ценностей важно приносить что-то новое в этот мир, да, быть кому-то полезными, но вы при этом понимаете, что ваша работа, она не столько про полезность, сколько про финансовый достаток. И вот здесь как раз это часто тоже, что я наблюдаю и в терапии и в работе с, ну и в разговорах, да, там, в супервизиях с коллегами. Например, получаю очень много. ну, чему жаловаться? Вообще просто это я вот какой-то не такой специалист, вот это ощущение неду появляется как раз из-за того, что моя система ценностей не совпадает с тем, что мне дает моя работа. Это первое, на что стоит обратить внимание, прямо выписать, что вам дает ваша работа в глобальном плане, именно вам даже признано, вот как мы поговорили про преподавателей, или наоборот, про места работы, где материально вы можете много получать, и посмотреть на то, как это вообще согласуется с вашими ценностями. Теперь давайте сделаем еще одно упражнение классное, которое как раз про вот эту редукцию профессиональных достижений. Я предлагаю всегда это упражнение в целом сделать где-то его в заметках в каком-то ежедневнике-блокноте и проводить его себе периодически, когда вы сталкиваетесь с этим ощущением ну, некого обесценивания своих достижений и работы. Упражнение называется «Комиссия». Я попрошу вас сейчас, опять же, мы выделим небольшое время на это, но я настоятельно рекомендую вернуться к этому упражнению потом, осознанно его сделать и в целом, как я уже сказала, дополнять периодически его. В чем оно заключается? Представьте, пожалуйста, что вы находитесь в комиссии, которая оценивает квалификацию и вообще хорошесть работы как психолога психологов или да если вы психотерапевт, психотерапевта, либо если у нас есть даже не наши коллеги, а другую специальность. Вот люди вашей специальности, ваши коллеги. Представьте, что вы создаете комиссию именно как вы будете оценивать, понимать, что этот человек хороший специалист, вот этот средний специалист. То есть эти критерии должны быть обязательно измеримыми и то, как вы действительно оценили бы других Можете пока именно как алгоритм это написать. Ну, то есть, например, что имеется в виду про Написать, что этот, у этого специалиста должны быть хорошие отзывы, это недостаточно. Нужен какой-то процент. Как я беру ваш тот листок с назначениями, рекомендациями, указами, как угодно можно назвать, и вижу эту, этот пункт, и могу оценить любого моего коллегу по вашему вот этому списку. Я сейчас выделю на это буквально две минуты. Пожалуйста, попробуйте составить несколько хотя бы критериев, как бы вы оценили еще раз специалистов, ваших коллег, хороший ли он специалист. Например, я написала бы список, как я могу оценить коллег-психологов, по каким критериям, о том, хороший ли он специалист, психолог. Я засекаю полторы минутки. Накидайте, пожалуйста. Теперь, пожалуйста, в тех причинах, причинах, критериях, которые вы обозначили, пожалуйста, отметьте, оцените себя как специалиста с точки, точки зрения этой комиссии по десятибальной шкале. Кто хочет, можно по пятибальной. Я предлагаю мне как-то легче оперировать в КПТ по пятибалльной шкале. Прямо по вашим критериям, которые вы указали. И теперь из этих критериев, из этих оценок, пожалуйста, выведите... Среднее арифметическая. Мы не призываем точную математику. Можете просто посмотреть, как это примерно у вас, какая оценка выходит. Кто хочет прямо посчитать подробно, я напомню, как это делать. Мы складываем все оценки, делим на количество критериев. А я пока перейду к результатам. Что важно? Идеальным в редукции профессиональных достижений в этом упражнении считается результат от 3,5 до 4,5. Почему именно так? Почему не 5, казалось бы? Потому что как раз если у вас оценка по пятибалльной шкале, да, я сейчас назвала оценку, если мы говорим про десятибальную шкалу, то от 7 до 9. Почему именно такие оценки? Потому что если мы говорим про оценку выше, все, что стремится уже к идеальному, для меня это как а, такой симптом своего рода редукции как раз профессиональных достижений по типу гиперкомпенсации. Давайте откровенными, мы не можем быть по всем критериям, какой бы классный, какой бы опытный специалист не был. Я хорошим специалистом остаюсь, пока мне есть куда развиваться, как бы парадоксально это не звучало. Это как раз один из моментов профилактики редукции профессиональных достижений. Если вы смотрите на этот список и видите, да, в целом у меня много где высоких оценок, десяток, восьмерок, девяток, но вот есть моменты, в которых я все-таки хочу как-то подтянуться, где мне есть куда расти. Это считается идеальным вариантом, когда вы видите и зону своего роста, и также видите вообще, что вы наоборот, есть ощущение того, что да, вот здесь я много делаю чего-то. Я хорошо этого добился, я здесь умею делать какие-то важные вещи для моей специальности. И как с этим работать? Если получили вы очень высокие оценки, попробуйте запросить э, оценку ваших коллег, либо оценку вашего супервизора, что действительно ли это так, или пересмотреть, возможно, еще это из-за количества критериев, все-таки у нас было не так много времени, чтобы сейчас сделать это упражнение, возможно, не все критерии указаны. Но повторюсь, вот это и это как раз является одним из таких не очень хороших признаков для нашей опять же редукции профессиональных достижений. Когда я не вижу, куда мне можно двигаться, куда мне можно расти, у меня появляется это ощущение застоя, у кого-то ощущение когда же деградации, да, описываемое. Потому что нам правда нужно постоянно видеть, а куда мне еще расти, а что мне еще можно сделать в моей профессии, чтобы стать лучше. Теперь про вариант, если ваши оценки оказались ниже вашей средней оценки. Здесь также я всегда предлагаю запросить оценку от супервизора, обсудить, насколько это вам комфортно, либо от коллег. И посмотреть, во-первых, на адекватность этих критериев, посмотреть, как бы вы вообще других коллег оценили. И в варианте, если вы всех коллег, например, оцениваете, ну, Условно, никто по вашей системе, оценок по вашей системе критериев не попадает на хорошего специалиста, хотя бы близко там в девятке по десятибалльной шкале, то это вопрос критерия. Не завышены ли они, да, это про уровень притязаний в целом. Получается не только к себе, а в целом к как будто к специальности. И здесь тоже это повод такой пересмотреть, а насколько действительно важны критерии, которые я написал, а действительно ли оно именно так проявляется. Как, например, приведу пример из практики. Один из критериев у коллеги звучал как положительные отзывы тех клиентов. Но давайте будем откровенными, такого, наверное, невозможно. По крайней мере, в моей реальности я не встречала таких психологов. Ну, то есть, соответственно, этому критерию никто не может соответствовать. И здесь мы смотрим на адекватность критериев, а есть ли вообще кто-то. Теперь другой вариант. Если э, вы все-таки сделали, видите, что, да, вашим критериям вот есть хорошие специалисты, кого вы на девятку оценили, а вот я все-таки там где-то на троечку, на четверочку, э, то первое, что мы делаем, это идем на интервизии, супервизии, на индивидуальную супервизию и просим оценку от супервизора. Кто он об этом думает? Какой я действительно, э, да, супервизор? Если нам супервизор э, или в групповой супервизии Важный момент, если вы действительно уверены в этих людях и в своем супервизоре и понимаете, что их мнению можно доверять, институт нам говорит, ну да, вот здесь у тебя это зона твоего развития, зона твоей помощи, то для вас это такой план работы. Что вы можете еще сделать? И тогда это не совсем про редукцию профессиональных достижений, а скорее вот про адекватность ее. Но, опять же, здесь общее ощущение тогда с помощью супервизора либо личной терапии вернуть, в чем ваша так скажем, сила, как у супергероя, на что вы можете опираться. Ведь все равно какой-то есть наверняка критерий, это 100%, если вы работаете в профессии, в профессии, у вас есть какой-то критерий, где вы на 10 из 10, ну, хотя бы давайте на 9 из 10, ну, в котором вы сильны действительно, иначе вы бы, ну, не смогли оставаться в профессии, зачем к вам вообще идут клиенты, почему к вам направляют коллеги, почему с вами вообще взаимодействуют коллеги в таком случае, ну, у вас по-любому должна быть такая сила. И момент, да, вот я проговорила, что после того, как мы прописываем и возвращаем себе вот эту реальность с помощью супервизоров. Если такого варианта ну, по разным причинам не хочется, и вы понимаете, что да, возможно, где-то переборщил со своими критериями, попробуйте себе добавить объективности в этих критериях и посмотреть именно на свою работу через них. Но вот как в случае с тем, что должны быть отзывы да, от всех клиентов какие-то положительные. После того, как мы пересмотрели этот критерий, его измеримость, что ну, вообще 7 из 10 отзывов – это уже хороший очень показатель. И посмотреть свою работу. Ну вот у меня там, к примеру, человек оценивает, смотрит, ну вот у меня там 7 из 10 действительно подходит, значит, я все-таки хороший специалист. Или у меня 6 из 10, ну это плюс-минус почти хороший специалист, и действительно ли тогда за этого стоит настолько снижать оценку. И разные моменты подобные. То есть это больше про зачем еще на это упражнение направлено? больше про вернуть себе вот это ощущение реальности. И как раз здесь мы можем соприкасаться с упражнением мысли и факты, которые я сказала раньше. То есть это опять же про возврат к объективности такой, как будто выйти немножко из своего личного ощущения, состояния к вот этому третьему стороннему наблюдателю, посмотреть себя этими глазами. Когда нам, например, вот школы да, там и работы рассказала, Говорят о том, что вы плохой специалист, вы ни с чем не справляетесь. Вернуться вообще в реальность? действительно ли я ни с чем не справляюсь? Ведь это обобщение уже такое. Есть ли что-то, в чем я все-таки справляюсь, в чем я хороший? Вопросы по упражнению также можно будет индивидуальные какие-то моменты либо задать в личку, либо я призываю задавать эти вопросы в комментариях к анонсу. И уже в заключении пару моментов, как мы можем профилактировать вообще у себя редукцию профессиональных достижений. Первое – это вот упражнениями, про которые мы сказали. Повторюсь, я рекомендую его обычно делать именно в таких профилактических целях, периодически сравнивать какие-то новые критерии, добавлять, себя по критериям оценивать. Также здесь, если вы будете делать это прямо регулярно, можно еще и динамику свою отслеживать, смотреть, туда ли я иду и… Если есть какое-то неосредствие оценок, задуматься, почему это именно так. Затем это пересмотр системы ценностей своей и целям. Ну, то есть действительно ли то, что я делаю, именно делаю, то даже это не столько про профессию, про работу, соответствует моей моей системе ценностей. Например, ваша деятельность в каких-то там выступлениях на конференциях, ваша, ну, какая-то еще, да, деятельность, наоборот, финансовая, что удовлетворяет ли меня, это соответствует ли это моим целям. Если нет, то пересмотреть, как я это могу изменить. Третье – это супервизия, интервизии как раз, где вы будете, во-первых, это позволяет себя по-хорошему не в плане какого-то рейтинга, а именно посмотреть на свои навыки, какие компетенции в сравнении с другими участниками. И, во-вторых, это момент, как вас та, тоже могут оценить, дать вам обратную связь. Безусловно, это конференции также, где вы получаете общение с коллегами, где вы получаете видение ваших коллег на вашу работу. Это подкрепление новых инструментов, где мы как раз можем видеть, ага, вот этим инструментом я уже владею, я могу себе здесь галочку поставить, а этим инструментом я, наоборот, сейчас научусь владеть. Это добавит мне или это моя зона развития будет. Ну и так как я говорила о том, что место работы и окружение влияет, то если вы часто влетаете именно вот в эту редукцию профессиональных достижений, возможно, пересмотр места или формы вашей работы, как она может быть. На этом, на этом у меня все. Я благодарю за то, что вы сегодня присоединились к нашей конференции. Я сейчас посмотрю вопросы, которые есть. Тесты, которые вы используете на определение СЭФ. Давайте я прямо ссылку сейчас в эти же комментарии скину, вам поделюсь. Это тест Маслач. Ну, то есть есть еще из распространенных тестов, это тест Бойко, но Маслач мне нравится, что он как раз показывает сразу структуру, все три компонента, и да можно оценить, и у него есть разные формы для медицинских работников, общий вариант, и, по-моему, для руководителя, если я правильно помню. Угу. Спасибо вам большое за внимание, что присоединились. И я готова представить, да, снова, как я уже шутила, включу сейчас это расщепление такое своей небольшой личности и представлю нашего следующего спикера, прекрасную Анну Веченникову. Анна, спасибо, что ты сегодня с нами присоединилась. Моя, опять же, личная любовь, это, безусловно, техники лихи, про которые, я думаю, многие из вас уже не раз слышали, Это даже касается моего доклада, это как раз один из моментов,